0: las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Buenas tardes a todo el mundo, el Partido Popular pide amparo al Tribunal Constitucional por la reforma a medida del Código Penal y del Poder Judicial puesta en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez Hace tiempo que no había tanto trasiego en Ferraz 70 y en Génova 13. Las sedes de los dos principales partidos políticos de este país se han convertido en escenario de un duelo al sol. Duelo dialéctico, pero duelo al sol. O más bien sol y sombra por la meteorología. Cuca Gamarra ha verbalizado el anuncio de la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque el PP considera que Pedro Sánchez ha entrado... En modo autoritario. La número 2 del Partido Popular confirma que el PP entra en acción. Laura Gil.
2: El PP pasa a la acción, sí, y confirma que presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el atropello del Poder Legislativo del Gobierno. Explica hoy la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, tras las últimas reformas aprobadas, como la del Código Penal o la del Poder Judicial, por la vía de enmiendas sin consenso y saltándose todos los controles de legalidad.
3: Es la primera de las líneas de acción del Partido Popular. Y en este sentido les anuncio el primero de esos recursos, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que vamos a promover los diputados del Grupo Parlamentario Popular ante el atropello que se está produciendo en el Poder Legislativo. Por legislar de esta manera, por utilizar la proposición de ley y la vía de la enmienda para saltarse todos los controles de legalidad y además la búsqueda de cualquier tipo de consensos.
2: Los populares que advierten que acudirán también a instituciones y órganos de control europeos pedirán además la comparecencia en el Parlamento de Pedro Sánchez al que acusan de permanecer escondido durante esta deriva autoritaria y es que dice Gamarra son buenos tiempos para los sediciosos y los agresores sexuales y malos para los jueces que incluso son coaccionados pero su partido remarca revertirá la situación si llega al gobierno tipificando los delitos de sedición, de referéndum ilegal y de todas las formas de corrupción.
0: La reforma del Código Penal para que no haya sedición ni malversación que valgan contra a los condenados de Esquerra es un traje a medida, según la denuncia del PP. La portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, replica pidiendo a los populares que no pongan en duda la legitimidad del gobierno ni la separación de poderes. Pilar Alegría acusa al PP de ser un partido antisistema. José
4: Manuel Gabriel. La portavoz socialista ve a un Partido Popular Antisistema instalado al margen de la Constitución y que no respeta ni la separación de poderes ni a esos mismos poderes del Estado.
5: Al secuestro del Poder Judicial... Se une también los insultos al Ejecutivo y ahora a la falta de respeto al poder legislativo de nuestro país. Por tanto, lo que debería hacer el señor feijó es dejarse de escribir tanto tuit y dar explicaciones a esta política antisistema en la, que, en la que se ha adentrado. Porque lo que estamos viendo por parte del Partido Popular es que no respetan la separación de poderes de este país o solo lo hacen, cuando ellos gobiernan.
4: Respecto de la reforma del delito de malversación, Pilar Alegría dice que los socialistas nunca apoyarán beneficios a procesados o condenados por corrupción y que el uso indebido de los recursos públicos seguirá siendo delito. Pedro Castillo quiere salir
0: volando a México. El Ministerio peruano de Asuntos Exteriores ha rechazado la injerencia del gobierno mexicano después de que este anunciara que había iniciado los trámites para ofrecer asilo a Castillo, acusado del golpe de Estado fallido en Perú y que dice que no recuerda nada porque había tomado algo. La presidenta Dina Boluarte intenta recuperar la normalidad en la nación corresponsal de Onda Cero en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
6: En su intento por recuperar la normalidad democrática en el país, Dina Boluarte va a anunciar hoy los integrantes de su gabinete, entre los que, según ha desvelado, habrá representantes de todos los partidos políticos menos de Perú Libre, la misma formación que la llevó junto a Pedro Castillo a la presidencia del país y cuyo líder, Vladimir Ferrón, se niega a apoyar el gobierno si éste no accede a reformar la Constitución para reducir la influencia de los rivales conservadores en la la política peruana. El resto de partidos lo que piden es un adelanto de las elecciones, algo que Boluarte no descarta aunque a estas alturas sigue sin confirmarlo. Entre tanto, Castillo ve frustrado su intento de conseguir asilo en México y deberá permanecer en prisión preventiva, compartiendo cárcel con el expresidente Alberto Fujimori hasta el próximo 13 de diciembre.
0: Las dos embarcaciones a las que el gobierno italiano ha asignado puerto para desembarcar a más de 500 migrantes continúan a esta hora navegando en medio de la tempestad. El mal tiempo hace que la navegación. Está resultando muy penosa corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
6: Ya han desembarcado en el puerto de Lampedusa los 33 inmigrantes que llevaba a bordo la nave humanitaria Luis Michel, mientras que todavía están a la espera de llegar a un puerto seguro las más de 500 personas salvadas por dos barcos de ONGs, el Humanity 1, que esta hora va camino de Bari, y el Geo Barents fletado por médicos sin fronteras y que navega hacia Salerno. Según fuentes del gobierno de Georgia Meloni, que estas naves hayan recibido ahora el permiso para desembarcar no significa que el Ejecutivo haya dado marcha atrás en su mano dura frente a las ONGs que realizan salvamentos en el Mediterráneo Central. Roma considera que la presencia en la zona de estos barcos ejerce un efecto llamada para que partan las pateras cargadas de inmigrantes.
0: Los premios Nobel vuelven a Estocolmo. Hace apenas unos minutos han sido entregados ya los premios, el premio Nobel de la Paz a los varios ganadores que tiene este año y esta tarde van a ser entregados los demás, todos los galardones reciben, los galardonados reciben sus premios de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia nos lo cuenta Paco
6: Paniagua Entrega esta tarde de los premios Nobel, primero en la casa de conciertos con asistencia de la familia real sueca. Aún resuena el discurso de la Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaux, leído en las horas previas a la entrega del Nobel, en el que advirtió de las ideologías no inclusivas en Europa y de quienes quieren destruir el planeta.
7: No veo el premio Nobel como una victoria individual y no es orgullo ni modestia pensar que es una victoria colectiva que comparto con quienes desean más libertad, igualdad y dignidad para todos los humanos de cualquier sexo, género, piel o cultura, y con quienes piensan en las generaciones futuras y en salvaguardar una tierra que por la codicia de unos pocos es cada vez más inviable para el conjunto de los pueblos.
6: La segunda parte cena de los noveles en el Ayuntamiento de Estocolmo, seis grados bajo cero en la capital sueca, que no impiden nunca el brillo de la gala más importante del año.
0: La guerra va para largo, lo reconoce Vladimir Putin, el presidente ruso no solo ha reconocido que la invasión de Ucrania va a llevar su tiempo sino que el final de la guerra va a llegar con un acuerdo negociado corresponsal en Rusia Colás.
6: Putin habla de llegar a acuerdos sobre Ucrania, ha recordado que ya ha dicho en muchas ocasiones que Rusia está dispuesta a ello pero ha expresado sus dudas sobre la postura de Occidente tras el fracaso de los acuerdos de paz de Minsk para Donbass hace ocho años Putin no perdona a Francia ni a Alemania que ahora en lugar de forzar a Kiev a una negociación apoyen a Ucrania con armas. El líder ruso ha prometido que cualquier país que se atreva a atacar a Rusia con armas nucleares será aniquilado, aunque ha adelantado que Moscú no atacará primero. Mientras tanto, Rusia trata de no perder más terreno en Ucrania. El Reino Unido dice que Rusia está intentando obtener misiles balísticos de Irán y Estados Unidos, por su parte, acaba de anunciar 275 millones de dólares más en ayuda militar para Ucrania.
0: La ciudad alemana de Dresde, de medio millón de habitantes y capital del estado federal de Sajonia, se ha convertido esta mañana en escenario de un suceso que ha mantenido en vilo a Alemania. Un individuo que ha sido finalmente detenido ha protagonizado una toma de rehenes. Corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
8: Se cree que el hombre de 40 años asesinó primero a su madre de 62. El cadáver fue encontrado por la policía en un edificio de apartamentos al suroeste de la ciudad. Armado con una pistola, el sospechoso intentó irrumpir primero en una cadena de radio local y después en un centro comercial. Allí se atrincheró con rehenes en uno de los establecimientos. La policía tuvo que desalojar todo el centro durante horas. Fuerzas especiales acabaron interviniendo para liberar a los rehenes, dejando al atacante gravemente herido. Así lo ha confirmado en los últimos minutos un portavoz de la policía. Todos los rehenes han salido, eso sí, ilesos. Se desconocen por el momento más detalles sobre el trasfondo.
0: Otro suceso este fechado aquí más cerca en España. Los cinco individuos a los que ha echado el Cuerpo Nacional de Policía en la operación que vamos a contarles ahora se dedicaban a sus labores de narcotraficantes... ...a unas horas muy concretas... ...tiene los detalles Mamen Rodríguez Astre.
7: Todo comienza cuando la Policía Nacional... ...se da cuenta de que un narcotraficante argentino... ...viene a España a hacerse cargo de un velero... ...relacionado con la droga... ...lo transforma interior y exteriormente... ...Elisa Rebolo.
9: Para realizar las eh, labores de transformación del barco... ...utilizan fuertes medidas de seguridad... Eh, ...como que este barco nunca se quedaba vacío... Eh, lo, ...lo realizaban a horas intempestivas... ...e incluso hacían coincidir... ...los movimientos más extraños...
7: con las de los partidos de la selección española en el Mundial de Qatar. Lo novedoso de la operación es que se produce una ruta de la droga inversa. Pretendían llevar el éxtasis desde Europa a América de Andalucía a Argentina.
9: Cuando los agentes hallan el compartimiento en el que habían escondido la droga, se encuentran 56 kilos de MDMA que los narcotraficantes pensaban llevar a Argentina y allí convertir en 800.000 o 1.200.000 pastillas de éxtasis.
7: Los detenidos estaban en Marbella y en Tarifa. Les han sorprendido cuando iniciaban la navegación hacia Canarias, donde pretendían conseguir... ...los víveres necesarios.
0: Ya que estás aquí, Mamén, tengo una pregunta para ti... ...las próximas horas va a seguir el frío o cambiaremos... ...va a llover o tendremos tiempo seco.
7: Hemos visto hoy el sol y han desaparecido las nubes... ...esta tregua se acaba esta noche cuando entra más agua... ...por el suroeste que nos hará abrir el paraguas a todos... ...mañana domingo, día lluvioso con algo de nieve... ...en zonas altas de montañas y algo de sol en Canarias... ...el tercio norte peninsular y en el norte de Baleares. La precipitación, ojo, porque será intensa y acompañada de tormenta en el estrecho. Las temperaturas vuelven a subir.
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Y tenemos todas las luces por delante.
8: Turn on the lights, turn on the
0: I feel that Turn on the Se enciende las luces, canta Jamie Collum mientras los pueblos y ciudades de esta vasta piel de toro van encendiendo su iluminación navideña, porque hay algún municipio que todavía no ha encendido las luces. Cien si pozuelos en la Comunidad de Madrid... Es uno de los que son remolones. Van a encender el alumbrado el jueves que viene. Victoria Verdier.
8: En Ciempozuelos habrá que esperar hasta el 15 de diciembre para disfrutar del alumbrado navideño. El Ayuntamiento ha retrasado el evento que da comienzo a las fiestas en el municipio para priorizar el ahorro energético, razón por la que también se limitarán las horas de encendido hasta la medianoche todos los días, salvo los más señalados. La inauguración de las actividades festivas se hará con una gran nevada artificial.
0: En Pontevedra se retrasa el encendido hasta el viernes que viene Juan de Sola
1: Retraso en el encendido del alumbrado navideño en Pontevera hasta el 16 de diciembre que ha desatado la polémica entre gobierno local comerciantes y hosteleros. El alcalde atribuye esta medida a la necesidad de seguir alineado con políticas de lucha contra el cambio climático. Reconoce que solo es un gesto pero cree en la necesidad de enviar mensajes de responsabilidad a la ciudadanía.
0: Y en el caso del municipio zaragozano de Cuarte de Huerva, directamente no habrá luces en Navidad. sena Catalán. En Cuarte de Huerva este año no encenderá las luces de Navidad para ahorrar en la factura de la luz. Y es que, pese a que es el municipio con mayor PIB de Aragón, el ayuntamiento ha tenido que tirar de remanentes para pagar casi un millón y medio de euros de luz este año. Para dar algo de ambientación navideña, el municipio zaragozano sí contará
1: con dos árboles de Navidad y un Belén que se instalarán la semana que viene.
0: Es el momento de encender las luces del deporte tan apasionado en estos últimos días, en todo lo alto, con todo el fulgor y la luz del Mundial de Qatar. Aquí está David Camps. Buenas tardes, David. ¿Qué tal,
10: Juan Diego? Buenas tardes. Tengo una pregunta para usted.
0: Venga, formula.
10: ¿Qué es más importante, saber ganar o saber perder?
0: Fíjate, me alegra mucho que me hagas esa pregunta, porque yo creo que son las dos muy importantes. ¿eh? Fíjate, fíjate que aparentemente siempre te dicen es muy importante saber perder, que lo es. Sí. Pero saber ganar también demuestra, demuestra mucho.
10: Y te hago otra pregunta. Si has sido provocado... Te han insultado Te han rodeado antes de lanzar un penalti Ganas Ese partido a los provocadores Saber ganar Implicaría no encararte con ellos No responderles Con la misma moneda
0: Claro, en responder con la misma moneda te igualaría Me estás poniendo en un aprieto sí. Y luego ya si hablas del árbitro no te digo nada No, pues... del
10: árbitro ahora escucharemos a Leo Messi Y todo esto viene por el Argentina Países Bajos sí. En el que hubo de todo Sí. Incluso fútbol, Incluso pero, fútbol sí. pero Países Bajos Recordaba un poco A la final de Sudáfrica Contra España Solo le faltó mm. Una patada en el pecho A Xavi Alonso <risa> Exactamente sí, sí. Pero En la tanda de penaltis Se llegó 2-2 Al final de los 120 minutos Bueno 120 no Que fueron unos cuantos más sí. Porque Mateo voz Alargó el partido Todo lo que sí. quiso Y más y el caso es que hubo sus dimes y directes y hay una imagen al final del partido en la que están los jugadores de una y otra selección uh -huh. en el círculo central sí. y al terminar esa tanda de penaltis los holandeses cabizbajos, los argentinos celebrando pero en su inmensa mayoría mirando de manera intimidatoria, incluso retadora, a los jugadores holandeses, de ahí que venga el saber ganar y saber perder, porque sí. puede ser elegante como puede ser Roger Federer y simplemente celebrar la victoria por mucho que te hayan provocado. Así que lo mejor es escuchar, yo creo, al argentino Leo Messi hablando de Van Gaal, seleccionador mm. hasta ahora holandés, sí. y de por supuesto Mateu Laoz,
11: Van al vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. No quiero hablar del árbitro porque después ¿viste, te sanciona, no puede ser sincero, pero creo que la FIFA tendría que rever todo esto, no puede poner un árbitro de esta, de esta altura para, para un partido tan semejante de, de un cuarto de final de un Mundial. Creo que, que tendría que... Que verlo, por todo el partido, ¿no? Por la chiquita, la boludita, siempre te juega en contra, después mucho detalles que dentro de la, de la cancha te da cuenta que, que te la quiere inclinar. Y, y te digo otra vez, Bangal, vende que juega bien al fútbol y metió pelotas. Y a las 4 de la tarde tenemos el Portugal-Marruecos, Alberto
10: Pereiro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, David? Saludos y sí, muy buenas tardes. Bienvenidos
12: al Tumama, donde 44.400 personas y tiene toda la pinta de que la gran mayoría marroquíes ya empiezan a llenar este estadio para ver, claro que sí, un cuarto de final. Más nos gustaría estar a nosotros, que nos dejó en el camino Marruecos el otro día, la selección de y que se va a enfrentar a la Portugal de Fernando Santos, todavía por confirmar. Alineaciones con la gran duda sin lugar a dudas nunca, mejor dicho de Cristiano Ronaldo Gonzalo Ramos en la punta de ataque de Portugal. Y el resto sabiendo que hay dos bajas para todo el campeonato, que no en ni Nuno Méndez ni Danilo Pereira en la defensa. Posiciones que van a ocupar Pepe en el centro de la zaga y Joao Cancel la pierna cambiada como lateral izquierdo. El resto los habituales. ...y Marruecos a soñar... ...ya está por primera vez... ...en unos cuartos de final de un mundial... ...y con el rabazo todo el campo... ...con la Raja Kiripa, Ragu y las bandas... ...y arriba con el de y Jaquín Sillek... ...a buscar una plaza en semifinales... El en el Radio Estadio... ...lo va a pitar... Facundo Tello, el argentino, Marruecos, Portugal,
10: desde Altubama Stadium. De y como siempre, las miradas sobre el 7. Cristiano Ronaldo, preguntado el seleccionador Fernando Santos.
1: Nunca, nunca, en ningún momento me dijo que quería abandonar la concentración
13: de Portugal. Nunca. Hay que ver cómo es su actitud. Celebró los goles con sus compañeros. Salió del vestuario ante Suiza.
1: Calentó. Salió a correr para celebrar los goles con sus compañeros. Y luego fue él quien llamó a sus compañeros para agradecer al público, pero al salir se marchó solo. Dejemos a Cristiano Ronaldo en paz. Sinceramente, si Ronaldo en paz.
10: Difícil dejarle en paz cuando ni él mismo deja que se le deje en paz. Pero en fin, acabo de hacer un cierto trabalenguas. Alejandro Romero, otro punto de Qatar. Buenas tardes.
1: Hola. Muy buenas tardes, Camps. ¿Cómo estamos? No
10: sé si dará para trabalenguas el Francia e Inglaterra de las 8.
1: Esto es una guerra eterna, en Albaí de Alcor, con el arbitraje de Wilton Sampaio, el brasileño, Inglaterra y Francia, el tercer duelo en un Mundial, en el 66 con 2-0 para Inglaterra, en el 82 con 3-1 también para Inglaterra, y buscando su segunda semifinal consecutiva, porque recordemos que en el Mundial de Rusia ya Inglaterra se clasificará en cuartos ante Croacia para las semifinales donde perdiera, y Bélgica cayó, cayó ante los actuales campeones ante, ante Francia. Estos franceses que van a defender el título con la figura de Mbappé, un auténtico vendaval con cinco goles y dos asistencias frente al huracán de Harry Kane y los doce goles de Inglaterra, que es la selección que más goles ha marcado hasta el momento. El técnico de Francia, Deschamps, habla de un Mbappé que siempre es una amenaza y aunque tracen un plan contra él, será complicado pararle. Inglaterra tomará medidas al igual que nuestros cuatro rivales previos, pero Killian tiene esa capacidad de marcar la diferencia. Pero si podemos repartir el peligro que creemos a nuestro adversario, evitará que centren todas sus precauciones en Killian. Killian será siempre Killian y tiene esa capacidad de ser decisivo.
10: Decisi los ingleses por sí, te iba a preguntar, Alejandro, precisamente por los ingleses, si se les da quizás como más favoritos ante Francia por el nivel de juego mostrado.
1: Bueno, yo creo que están en 50-50. Hay un, un equilibrio total entre Francia e Inglaterra. Viene con, el, con la vitola de campeón del mundo, la selección francesa, y con la gran estrella, sin duda, de, del Mundial. Ya lo fue en Francia y probablemente lo reitere aquí, después de ser cinco los goles que ha marcado el, el máximo goleador por el momento de, del Mundial. Pero, en cualquier caso, para Southgate, el partido no va más allá de la presencia de Mbappé. Saben, y lo han dicho y lo ha manifestado Southgate, que están preparados para parar... Todo ese vendaval y, a pesar de que la emoción sea grande en el partido, están listos y preparados. Estoy muy emocionado por el partido y el desafío que supone. El trabajo está hecho, los jugadores y todo el staff estamos preparados para conseguir la victoria. Buscando esa victoria para llegar a las semifinales, el duelo está servido, Walker Mbappé, Joris, Harry Kane, Bellingham, Griezmann, el eterno Waterloo entre Francia e Inglaterra.
10: Gaby Ruiz, buenas tardes. ¿Qué
13: tal? Muy bien, buenas tardes.
10: No descartemos que los cuartos de final de esta tarde acaben como los cuartos de final de ayer, es decir, a la tanda de penaltis.
13: Exacto No descartemos nada porque se sigue demostrando cada día Que el fútbol es ese deporte que no, no puede ni debe ser pronosticado Así que sí, todo, todo, todos los escenarios son posibles Pero evidentemente hay que decir que hay para mí dos, dos selecciones con más favoritismo En el caso de Portugal contra Marruecos Yo creo que por jugadores y por experiencia en este tipo de, de torneos Y a estas alturas de torneo yo creo que Portugal eh, por fuerza tiene que ser favorita, aunque luego pase lo contrario, pero esto a priori es, es la realidad. Y luego yo creo que para mí Francia es ligeramente favorita sobre Inglaterra y lo es sobre todo por Mbappé. Yo imagino una Inglaterra con tres centrales, con Kyle Walker de central derecho, con Trippier de carrilero y por delante incluso Bukayo Saka, es decir, tres jugadores que en disti a distintas alturas van a poder intentar ayudarse entre ellos para siempre hacer como mínimo dos contra uno y en momentos tres contra uno me imagino que esa puede ser una de las claves del partido porque evidentemente el gran personaje es Mbappé es el, es el jugador que puede romper eh, el partido en cualquier momento hay mucha igualdad yo le daría y cinco a Francia cinco a Inglaterra por ese factor Mbappé aunque ya digo que seguramente Inglaterra va a tomar medidas y es posible que haga lo que estamos comentando, ¿no? esa línea de tres centrales con Kyle Walker como eh, central que ya es muy rápido de por sí y encima Trippier que es un gran lateral y está a un altísimo nivel en la Premier este año y luego Bukayo Saka que es un chico que es muy trabajador y muy rápido también ya veremos si es así pero uno de los puntos sin duda es cómo van a frenar a Kylian Mbappé ¿Y
10: en Portugal mejor con
13: o sin Cristiano Ronaldo? Eh... El fútbol dice que mejor sin. El fútbol ha dicho en este Mundial que mejor sin. El mejor partido de Portugal, y no es, esto evidentemente es una obviedad viendo el marcador, pero el mejor, el mejor partido de Portugal por goles y por juego fue sin. Y, y además eh, con un nivel altísimo en todas las líneas. Yo me imagino que va a ser sin, porque sería muy extraño que Gonzalo Ramos desapareciera del once inicial después de lo que vimos el otro día así que supongo que sin y yo viendo el fútbol que hemos visto hasta ahora creo que mejor sin lo que pasa que tener a Cristiano en el banquillo pues evidentemente es otra de las armas que, que tiene Portugal porque Cristiano que físicamente no está en su mejor momento pero si sale media hora, 40 minutos 20 minutos y sale cuando el equipo lo necesita va a estar más fresco y evidentemente va a poder aportar
10: Gracias Gaby, luego te escuchamos Un abrazo Rafa Fernández, buenas tardes Hola Cams, buenas tardes Hoy en el Mundial y en el periodismo hay luto
14: Sí, el Mundial ha quedado en shock con la historia de este reputado periodista Grant Wall, norteamericano de 48 años que fallecía esta madrugada después de tener que ser atendido de forma urgente en la tribuna del estadio de Lusael cuando se disputaba la prórroga del partido entre Argentina y Países Bajos. Pocas horas después se confirmaba su fallecimiento, un fallecimiento que llega cargado de preguntas por resolver porque Wall había sido noticia durante el Mundial por ser crítico con el régimen de Qatar y defender el colectivo LGTBI. De hecho, en el partido Estados Unidos-Gales fue retenido a la entrada del estadio durante más de media hora por portar una camiseta arcoíris. Al poco tiempo de su muerte, esta declaración de su hermano en las redes sociales ha abierto la caja de los trunos. My name is Eric Wall.
1: Me llamo Eric Wall.
0: Seattle,
14: vivo en Seattle,
0: Washington. Washington. Washington.
14: Washington.
0: Soy el hermano de Grant Wall. I'm gay. Soy gay. Soy la razón por la que llevó la camiseta arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano.
1: Él me dijo que
0: recibió amenazas de muerte.
1: No me puedo creer
0: que simplemente ha muerto. Creo que ha sido asesinado y pido ayuda.
14: El Comité Supremo de Qatar ha comunicado hace escasos minutos que ya se ha empezado todo el trámite para la repatriación con la Embajada de Estados Unidos y a partir de ahora se abrirá una investigación para conocer los motivos del fallecimiento, aunque también que hay que apuntar que hace unos días manifestó Wall no encontrarse bien de salud. El norteamericano cubría en Qatar su octavo mundial como periodista y el presidente de FIFA, Jan Infantino, ha lanzado un mensaje manifestando su tristeza por el fallecimiento de alguien que tenía un amor inmenso por el fútbol.
10: Descanse en paz. Una historia tremenda que ha llegado incluso a Estados Unidos, a la NBA, con LeBron James, mostrando su pesar. Recordemos que eh, escribió sobre LeBron James en Sports Illustrated con el artículo The Chosen One, antes de ser mundialmente conocido LeBron James como el elegido. Gracias, Rafa. Hasta luego, David. Y de ayer... Alberto Pereiro, Croacia, sorprendente ante Brasil.
15: Bueno, un partido maravilloso de Kovacic y de Luka Modric y de su portero Livakovic, que no sabemos qué pintan el eh, Dinamo Zagreb con 27 años que tiene. Está haciendo un Mundial eh, para enmarcar. Eh, Brasil, muchísimas ocasiones claras en la segunda parte, hasta eh, ocho paradas de del portero, algunas de ellas de mucho mérito en uno para uno tremendo. Y Brasil que se marcha a este mundial después de marcar un golazo Neymar. Eh, después, posteriormente, en, en zona mixta, a las 2 horas y 45 minutos de acabar el partido, reconoció que se tiene que pensar si sigue o no en la selección brasileña con un adiós más que anunciado. Y ayer ratificado de Tite. Por cierto, que es una mano Menezes ahora mismo entre el actual entrenador de Fluminense y eh, Cuca, que fuera exentrenador de Atlético Mineiro. Hay algunos que dicen por ahí que todavía está caca. En la terna también para ser seleccionador. A mí me cuesta creerlo porque eh, muy favoritos Menezes y Cuca. Y, Hablábamos con Luka Modric ayer en, en, en Zona Mixta y reconocía eso, que nunca les tienen en cuenta, pero mira, siempre aparecen.
1: No nos rendimos, creíamos hasta final. Impresionante, de verdad. No estamos conscien conscientes de lo que estamos haciendo para el para país. Un, uh... Un país tan pequeño que nadie creía en nosotros, todos nos daban por muertos, todos son favoritos contra nosotros, pero hemos mostrado muchas veces que somos un equipo muy fuerte y con mucha fe y con calidad también, porque sin calidad no puedes estar en semis.
15: Bueno, un Luca que dijo que si hace falta retirarse para ganar el Mundial que lo hará, solo de selecciones, no de clubes, así que buenas semifinales a Croacia-Argentina que tendremos. En unos días, aunque nos ha privado de un Brasil argentino, David.
10: Y un gesto sensacional que tuvo Modric con Rodrigo al final del encuentro. Gracias, Pérez, te escuchamos en un rato. Un abrazo, aquí lo contamos, chao. Y no tan buen gesto fue el de los jugadores argentinos después de eliminar en la tanda de penaltis a. Países Bajos, Alfredo Martínez, buenas tardes
16: Buenas tardes David, impresionante el segundo partido de los cuartos de final que nos depararon ayer Países Bajos y Argentina con otra tanda de penaltis y con la clasificación de la Argentina de Leo Messi en el estadio icónico de Lusail pero fue un encuentro tenso, dramático y polémico, el arbitraje del español Mateo Laón no pasó desapercibido, 17 cartulinas récord en un campeonato del mundo y ninguno de los dos equipos quedó contento con esa decisión arbitral de tal manera que Leo Messi al acabar el partido, arremetió contra él, diciendo, entre otras cosas, que ya le conocían a Mateo Laoz, con el que tuvo ciertos cruces. Pero es que el final del partido es también tenso, porque Leo Messi se encarga con Werhorst, el autor de los dos goles de Holanda, que al parecer le quería pedir la camiseta, y le dice, Bobo, ¿qué miras? ¿Dónde vas? Vete ya, Bobo. Y finalmente acabó eh, con una tangana entre los protagonistas del encuentro, también yéndose hacia Bangal. Vamos a escuchar a Leo Messi en el micrófono de Onda Cero, explicando cómo se había clasificado Argentina para las semifinales contra Croacia Bueno,
11: hoy dimos un pasito más, ahora sabemos que vamos a jugar Una semifinal muy, muy dura Contra una selección que es muy buena Que demostró que, que si lo dejas jugar Tiene jugadores de, que juegan muy bien Que es un, es un grupo que viene Trabajando con un mismo técnico del mundial Anterior y desde antes también Que Que, que te maneja los partidos si lo dejas Como demostró hoy por gran parte de, del partido con, con Brasil y que que si está ahí es porque se lo merece, y va a ser una, una semifinal durísima. El malestar y la polémica fueron constantes a lo largo de todo el partido. Incluso los jugadores
16: de Holanda increparon a Lautaro Martínez cuando iba a lanzar el último penalti y eso provocó que los argentinos se fueran hacia los holandeses al celebrar la victoria en la tanda de penaltis. Messi consiguió su tercer MVP. Van Gaal anunció que dejaba a la selección holandesa al acabar el partido. Messi ya es pichichi del torneo. ...y Argentina está a dos pasos de su gran sueño... ...tremendo lo que nos están ofreciendo David... ...los cuartos de final de este Campeonato del Mundo 2022...
10: ...gracias Alfredo y los viviremos a partir de las tres y media... ...en el Radio Estadio como la segunda división... ...vigésima jornada con tres partidos hoy... ...Andorra, Leganés, Villarreal, B, Tenerife y Zaragoza, Huesca... ...como la undécima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto... ...con cuatro partidos fue Fuenlabrado, Unicaja, Murcia, Betis... Zaragoza, Granada y Juventud Tenerife. Ayer en la Euroliga, derrota del Barcelona en casa ante las Asbel Villarben por un punto. Victoria cómoda del Basconi ante el Bayern. Y, por cierto, que la FIFA acaba de salir ahora mismo. Abre expediente a la Federación Argentina por todo lo ocurrido al término del partido ayer, Juan Diego. No sé yo si les preguntarán también si es más importante saber ganar, saber
0: ganar saber que saber perder. He estado pensándolo ahora, y saber ganar es muy importante. Tienes más incluso que saber perder. Tienes toda la razón. Oye, ya de paso, ¿no te importa decirle a los oyentes qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora?
10: Sí, porque siendo las tres y media hay que contar lo que está pasando ahí fuera.
6: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Juan Diego Guerrero. Lo esencial de este sábado es lo que sintetiza en un minuto Yolanda Vila de Lo esencial
9: en la crónica política del día. Con cruce de acusaciones entre PP y PSOE, ha anunciado la secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, que su partido presentará un recurso de amparo ante el Constitucional por el atropello en el Poder Legislativo. Reclamará la comparecencia del presidente Sánchez en el Congreso para que responda ante todos aquellos españoles a los que mintió. Desde el gobierno defiende Pilar Alegría, la portavoz socialista y ministra de Educación. Arremete contra el PP ante el bloqueo judicial, pide explicaciones al presidente por llevar a cabo una política antisistema el presidente del PP afejó y ha acusado a los populares de querer invalidar la soberanía que la ciudadanía ejerce a través de sus votos fuera de casa la noticia ha estado en la ciudad alemana de Dresde donde la policía ha confirmado la detención de un hombre que había tomado esta mañana como rehenes a dos personas en una droguería de un centro comercial después de asesinar a su madre de 62 años. En Perú, la presidenta Dina Boluarte intenta recuperar la normalidad después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores haya rechazado la injerencia del gobierno mexicano tras el anuncio que había iniciado los trámites para ofrecer asilo a Sila Pedro Castillo acusado de golpe de Estado fallido en Perú y se ha interceptado por primera vez un cargamento marítimo de éxtasis en un velero y va a navegar desde Europa con destino a Sudamérica, una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se ha detenido a
6: cinco personas.
0: 2 y 32, 1 y 32 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. El Partido Popular pide amparo al Tribunal Constitucional por la reforma a medida del Código Penal y del Poder Judicial puesta en marcha por el gobierno de Pedro Sánchez. Las sedes de los dos principales partidos políticos en Ferrar 70 y Génova 13 eran un hervidero esta mañana. Cuca Gamarra ha verbalizado el anuncio de la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque el PP considera que Pedro Sánchez ha entrado en modo autoritario, la secretaria general del Partido Popular confirma... Que el PP ha entrado en acción. Laura Gil.
2: Los populares pasan a la acción y anuncian la presentación inminente de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el atropello del Poder Legislativo del Gobierno de Pedro Sánchez, dice la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, tras reformas como la del Código Penal o la del Poder Judicial aprobadas por la vía de enmiendas y sin consenso. Primera medida de acción, este recurso explica de una respuesta que podría ser más amplia.
3: Acudiremos al Tribunal Constitucional tantas veces sea necesaria para frenar esta deriva. Acudiremos también a los organismos y a las instituciones europeas. Derogaremos todos y cada uno de estos ataques al orden constitucional. Y sí, tipificaremos de nuevo el delito de sedición, el delito de referéndum ilegal, ...y todas las formas de corrupción.
2: El PP pedirá además la comparecencia en el Parlamento de Pedro Sánchez... ...al que acusa de estar escondido durante esta deriva autoritaria... ...y cuyo único objetivo, remarca, es perpetuarse en el poder... ...pasando por encima de su partido si hace falta.
3: Está claro que a Pedro Sánchez no se le pone absolutamente nada por delante... ...ni su propio partido, que ya ha desaparecido. Porque como en los regímenes autoritarios, el partido también ese. El Partido Sanchista se ha apoderado del Partido Socialista.
2: Tras señalar que son malos tiempos para los jueces y buenos tiempos para sediciosos y agresores sexuales, Gamarra sentencia que la verdadera moción de censura contra Sánchez serán las urnas. Su presentación en este momento, como proponen Vox y Ciudadanos, añade, daría más oxígeno al presidente.
0: De Génova 13 a Ferraz 70, la portavoz del Partido Socialista replica pidiendo a los populares que no pongan en duda la legitimidad del gobierno ni la separación de poderes. Pilar a la
4: alegría, acusa al PP de ser un partido antisistema. José Manuel Gabriel La portavoz socialista denuncia esa deriva antisistema en la que ve instalado al Partido Popular que tras secuestrar el Poder Judicial ha cometido una serie de graves insultos y descalificaciones contra el Ejecutivo y el Legislativo
5: Esta actitud absolutamente antisistema no solo les coloca fuera de la Constitución Española sino lo que es más grave es que quieren invalidar la soberanía de la ciudadanía de este país, que la ejercen, como digo, a través de sus votos y que luego es reflejada y refrendada en el Congreso de los Diputados. No hay mayor atropello en este país que el no reconocer el poder de la ciudadanía del pueblo.
4: Respecto de la reforma del delito de malversación, Pilar Alegría deja claro que la enmienda de Esquerra es solo de Esquerra y que el PSOE mantiene unas líneas rojas que no piensa traspasar.
5: Nunca apoyaremos absolutamente nada que suponga ningún beneficio a aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política. Y por otro lado, desde luego, tampoco apoyaremos nada que suponga ninguna despenalización de un uso indebido de los recursos públicos. Porque cualquier uso indebido ...de los recursos públicos... ...tiene que estar penalizado por el Código Penal... ...en tanto en cuanto es
4: un delito. Alegría cree que será muy elocuente... ...comprobar el voto de Partido Popular y Vox... ...ante el endurecimiento del Código Penal... ...para castigar a políticos... ...que se hayan enriquecido de modo ilícito.
0: Esquerra ha reconocido que los cambios... ...sobre sedición y malversación... ...que preconiza el gobierno... ...van a favorecer a sus militantes... ...condenados por el proceso... ...pero mientras tanto... Esquerra se encuentra al borde del abismo en el gobierno autonómico catalán que preside Pera Aragonés. Ese Ejecutivo Autonómico aguanta con el apoyo de los 33 diputados de Esquerra Republicana... ...frente a los 102 de la oposición, o sea, el triple de diputados en frente. Y los catalanes continúan sin presupuestos porque la oposición que encabeza el socialista Salvador Illa... ...enfría la posibilidad de un acuerdo. Tampoco Junts, antiguo socio del gobierno de Esquerra, añade optimismo a esta situación. Redacción de Onda Cero en Cataluña, Jaume Mamás.
17: El líder socialista Salvador Illa no se siente responsable del retraso en los presupuestos, ya que asegura que la culpa la tienen el gobierno de Pere Aragones y los vetos iniciales al PSC. Y le asegura que, por su parte, habrá presupuestos siempre que Esquerra no dé sacudidas. Son declaraciones en f
6: Vamos a hacerlo lo más rápido posible, lo que depende de nosotros. Pero no vamos a hacer las cosas mal por hacerlas deprisa y corriendo después de posiciones erráticas de Esquerra Republicana. Quiero esperar, además, que no nos vamos a encontrar con un mandazo de Esquerra. Que no sería la primera vez.
17: Ella afirma que no tienen prisa porque quieren analizar bien los presupuestos y llegar a un buen acuerdo, y eso requiere tiempo. Por su parte, desde Junes, la portavoz del Congreso, Miriam Nugueras, culpa a los republicanos de ser poco transparentes en las negociaciones presupuestarias y de no mostrar todas sus cartas. En una entrevista en la Agencia EFE, Nugueras asegura que así no van a conseguir su apoyo.
9: Nos preocupa. La opacidad, y
2: esto lo vemos también con el gobierno español. El gobierno español cuando negocia presupuestos no es transparente. Eh, y nos preocupa que esté pasando lo mismo, que Esquerra pretenda que aprobemos unos presupuestos eh, a cambio de nada.
17: Núgueras dice que la pelota está en el tejado de Esquerra y que tienen que trabajar para convencer a los partidos independentistas si quieren tener presupuestos.
0: 3-21, 2-21 en Canarias. Enseguida les vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
16: Hola, soy Pablo con Reyes y yo por supuesto que también escucho noticias fin de semana de Onda Cero. ¿Con quién? Con Juan Diego Guerrero.
9: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías Aún así, debemos disfrutar de la vida ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo Ansiomet de
3: Pharma OTC
13: La mejor ficción también se escucha
3: Este viernes llegaron a la Tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 Después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte
0: Sonora.
13: Películas, series y documentales para la gente que escucha.
3: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. ¿Conoces
6: la provincia de Teruel? Ven al frescalo, al fragmento, al tranquifenso. Al Cosmo Pueblita Planea tu viaje Diputación de Teruel
7: Con el frío los huesos me avisan de que voy cumpliendo años
16: Toma Flexion Articulaciones Flexion con manganeso contribuye a mantener Los huesos en condiciones normales Flexion Articulaciones de Pharma OTC
1: Síguenos en Twitter
0: En arroba Noticias FDS Es el momento del Foreign Affairs Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, mamen? En
7: Perú, donde el Constitucional admite a trámite la demanda presentada por el abogado de Pedro Castillo para su puesta en libertad. El letrado insiste en que fue detenido de forma irregular. Alega a su favor que no hay evidencia de uso de armas y que se limitó a leer un comunicado. Y así fue como lo leyó. Escucha.
0: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. A cuyo efecto se dictan las siguientes medidas Disolver temporalmente el Congreso de la República E instaurar un gobierno de emergencia excepcional Convocar en el más breve plazo
1: a elecciones para un nuevo Congreso Con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses.
7: Varios allegados al político han puesto en cuestión el estado en el que se encontraba el expresidente cuando disolvió la cámara y, co y convocó elecciones. El momento, Juan Diego, que acabamos de escuchar. Uh -huh. Su abogado, Guillermo Olivera, lo afirma.
6: Todo el mundo lo ha visto que estaba leyendo de forma temblorosa y yo hipotetizo más que además de tembloroso, estaba un poco sedado.
7: Un equipo médico de la fiscalía se ha acercado a la cárcel, le ha tomado una prueba toxicológica y estamos a la espera. Dice Olivera que minutos antes de leer el comunicado escrito por otros le dieron una bebida. Tras beber el agua se sintió atontado.
9: No vamos a dejar que nos gobiernen los que no ganaron en las urnas no nos representa, nos declaramos en insurgencia hasta que se restituya el orden democrático está preso por el delito de rebelión rebelión señores, lo que van a ver ahora a partir del golpe de estado A nos meterán presos a todos entonces no se van a salir con la suya, la lucha continúa, mañana están viniendo las regiones y aquí nadie se va a su casa hasta que se restituya el
0: orden estaba mareado, atontado, vamos, esto es el, el clásico, la noche le confunde toda la vida.
7: Bueno, pues como acabamos de escuchar la calle continúa algo revuelta el país está inmerso en una continua inestabilidad política y ha tenido ya seis presidentes en seis años. Hoy está previsto que Dina Boluarte anuncia su gabinete con representantes de todos los partidos menos de Perú Libre. Lima, por cierto, acusa a México de injerencias en sus asuntos internos.
0: Del Perú de la noche me confunde viajamos a Brasil.
7: Primera, avalición pública de Bolsonaro tras su derrota se ha dirigido a los manifestantes concentrados frente a la residencia presidencial para destacar su relación con las Fuerzas Armadas.
0: ¿Y ha aprovechado, mame en ese momento para felicitar a Lula?
7: No, pero te puedo añadir que en Florianápolis un político conservador ha agarrado e intentado Dado besar a una concejala en plena sesión de la Cámara. Ya le ha denunciado a la protagonista considera el suceso asqueroso, le va a denunciar por acoso sexual y violencia política. Él ya ha pedido disculpas.
0: No es la única noticia relacionada con mujeres.
7: No, en Irán han condenado a tres años de cárcel a la sobrina de su líder supremo. Le acusan de respaldar las protestas. La ha juzgado un tribunal especial religioso sin jurisprudencia.
0: ¿Y qué fue lo que hizo, Mamén? Pues grabó
7: un vídeo en el que pedía a los gobiernos amantes de la libertad que expulsaran a los embajadores iraníes en apoyo a las protestas gubernamentales. Y por cierto, Juan Diego, en Nigeria un grupo de parlamentarios respalda una petición para criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Aseguran que van contra las creencias religiosas y la cultura de la población de mayoría musulmana. Y un grupo de parlamentarios nigerinos respalda una petición para criminalizar estas relaciones.
0: Y ya en Europa, eh, destacamos si te parece mamén Alemania. Operación policial en el centro de Dresde con rehén. Esta es una mañana muy complicada todo ha terminado sin heridos, como nos va a contar ya nuestra corresponsal en Alemania, Paola Álvarez.
8: Se cree que el hombre de 40 años asesinó primero a su madre de 62. El cadáver fue encontrado por la policía en un edificio de apartamentos al suroeste de la ciudad. Armado con una pistola, el sospechoso intentó irrumpir primero en una cadena de radio local y después en un centro comercial. Allí se atrincheró con rehenes en uno de los establecimientos. La policía tuvo que desalojar todo el centro durante horas. Fuerzas especiales acabaron interviniendo para liberar a los rehenes, dejando al atacante gravemente herido. Así lo ha confirmado en los últimos minutos un portavoz de la policía. Todos los rehenes han salido, eso sí, ilesos. Se desconocen por el
7: momento más detalles
8: sobre el trasfondo. Y
7: no salimos de Alemania, nos vamos ahora a Heidelberg, donde han evacuado a cientos de personas tras la localización de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Los artificieros han establecido un perímetro de 50 metros. La bomba tiene un peso de 250 kilos.
0: En la isla de Jersey, una explosión deja por ahora un muerto y numerosos desaparecidos, dicen los testigos que olía a gas antes de venirse abajo el edificio corresponsal en el Reino Unido, Celia Maza.
9: La explosión ha tenido lugar esta madrugada en un bloque de viviendas en la localidad de San Hiller, en la isla de Jersey, perteneciente a la corona británica, pero de momento se desconocen las causas y hay muy pocos detalles al respecto. La información oficial tan solo apunta que de momento hay un muerto y alrededor de 12 personas desaparecidas y dos heridos que están siendo tratados en el hospital. Los testigos aseguran que la escena es bastante devastadora. La oficial jefe del cuerpo policial Robin Smith ha explicado que hay una operación de búsqueda y rescate, pero ya adelantado que llevará varios días. Alrededor de 30 personas han sido evacuadas del área
7: afectada, que está completamente acordonada, y de momento están siendo trasladadas al Ayuntamiento.
0: Vamos ahora, Mamen, con el parte de guerra.
7: Hoy ponemos nuestra mira en la ciudad ucraniana de Odessa, sin electricidad a causa de los ataques rusos contra instalaciones energéticas. Solo las infraestructuras críticas se mantienen conectadas. Un ataque con drones kamikazes ha dejado sin luz a cerca de un un millón de personas.
0: De Estados Unidos nos llegan hoy dos noticias. Y sí, por un
7: lado, condenado a tres años y medio de prisión el policía que ayudó a inmovilizar a George Floyd, y por otro, el protagonista es Donald Trump. Un comité sobre la gestión del COVID le acusa de haber influido negativamente en la pandemia, facilitando contagios. Por su mala gestión. Recordamos que la enfermedad ha dejado en ese país más de 99 millones de infectados y se ha cobrado la vida de cerca de un personas.
0: Y te vas con la noticia curiosa del día que creo que has encontrado en Corea.
7: Y ya el titular llama la atención. Los surcoreanos eliminan la edad coreana y serán al menos... Un año más joven. A ver, explícame. Mira, te lo explico. Corea del Sur es junto a Taiwán, el único territorio asiático que aún mantiene el sistema de conteo tradicional chino originado hace cientos de años. En virtud de este sistema, toda persona tiene un año nada más nacer, ¿vale? vale. Y además, todo el mundo, independientemente de su fecha de nacimiento cumple un año automáticamente cada 1 de enero. El sistema hace que, por ejemplo, un bebé nacido el 31 de diciembre tenga ya dos años el día 2 de enero, pese a haber transcurrido solo un día.
0: Vamos, que allí te dice la edad y dice, no te pongas años. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre. Onda Cero. Noticias fin de semana. Bueno, te quites años, según se ve. Una guerra como las que hemos contado, como la que acabamos de informar, la desencadenada por la invasión rusa de Ucrania, es un trágico ejemplo de la desaparición de los derechos humanos. Pero el incumplimiento de estos derechos en los países que no están en guerra resulta preocupante, y no son pocos. Este sábado se conmemora el Día de los Derechos Humanos, cuya Declaración Universal cumple hoy 74 años, y la lista de países en los que se incumplen los derechos más elementales sigue siendo larga. Laura Gil.
2: Todavía es larga la lista de países a los que se puede sacar los colores por incumplir el respeto de los derechos humanos, y se suman a ello otras tendencias preocupantes, que recuerdan noticias fin de semana a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, afectan a todo el planeta y para
18: las que no terminan de llegar soluciones globales. Soluciones globales a los conflictos armados que se durante, durante años, a las desigualdades, sobre todo después de salir frente a la pandemia. Estamos también hablando de la escasez de alimentos, eh, que hace que haya hambrunas en lugares realmente donde antes no había, una situación de acuciante emergencia climática.
2: En este aniversario de la Declaración Universal es justo mencionar que también ha habido algunos avances, por ejemplo, en la abolición de la pena de muerte en algunos países y también por la creciente movilización social de manera inédita, además, en algunos estados oprimidos como Irán o China.
18: Una tendencia muy positiva que los movimientos de protesta en todo el mundo. ¿no? Solamente el año pasado pues hubo casi 80 multitudinarios. Acabamos de ver en China ¿no? el hartazgo de la población precisamente con respecto a la pandemia. Estamos viendo en Irán como mujeres bravas y hombres que manifiestan para acabar con un sistema que les oprime publicaciones masivas. ¿no? Frente a eso también es verdad que nos encontramos con que hay unos 60 gobiernos que han dictado leyes e intentan socavar el derecho a la protesta patina. ¿no?
2: Que la sociedad no calle ante los abusos es esencial, pero debe acompañarse, añaden desde amnistía de la presión de la comunidad internacional como se ve ahora en Ucrania. Eso sí, después de una inacción previa, denuncian como se vio en la ocupación de la península de Crimea por Rusia.
0: Nadie está por encima de la ley. Eso lo sabe bien el jurista Santiago Córdoba, abogado experto en derecho de la circulación, al que saludamos ya como cada sábado. Santi, buenas tardes.
19: Muy buenas tardes.
0: ¿De qué nos hablas hoy, querido?
19: Pues mira, de los seguros que cubren al conductor asegurado en caso de privación temporal de su permiso de conducir por sentencia judicial. ...es decir, si el conductor fuese privado de su permiso de conducir... ...la aseguradora le abonaría una indemnización mensual... ...durante el tiempo pactado... Uh -huh. ...imaginen un conductor condenado a la privación del permiso por un delito contra la seguridad vial, por ejemplo, por conducir con un exceso de velocidad penalmente sancionable, Ya que hay que recordar que conducir una velocidad superior en 60 o en 80 km hora, según se trate de vía urbana o interurbana a la permitida reglamentariamente, es un delito. Pues bien, en este caso el conductor... Eh, parece el tema sencillo el conductor reclamó a la aseguradora el pago de la indemnización mensual por privación de su carnet
0: y supongamos que la aseguradora se lo rechazó
19: pues suponemos bien porque efectivamente la aseguradora se lo rechazó y los tribunales sucesivamente dieron la razón a la aseguradora negando al conductor el derecho a la indemnización y por fin el tribunal supremo que tiene la última palabra en reciente sentencia confirma la anterior dando la razón a la aseguradora por el motivo de que existió mala fe del conductor asegurado, ya que provocó el siniestro intencionadamente. Conocía que circulaba con exceso de velocidad, la limitación de velocidad existente en la vía y la existencia de un radar. Por lo que, si me permites, parece que el seguro sí. no puede ser considerado siempre y en cualquier caso un blindaje frente a las consecuencias de un delito contra la seguridad vial.
0: Sí, a veces los blindajes no son tan seguros como creemos. Gracias, Santiago, y muy buenas tardes, un abrazo.
19: Un abrazo y muy buenas tardes.
0: Enseguida les contamos algo importante que tiene que ver con un salón.
9: Hola, soy Alaska. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. No pego ojo con el pitido de oído.
16: Toma Sonofim Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño Pitidos Sonofim de Pharma
6: OTC La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros ¿Y los exámenes
14: te quedas en blanco?
6: Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
10: ¿Te gusta el misterio? Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano, viajar en el tiempo. Pero y hablar el de
0: una cosa tan interesante como es el mito de Atlántida. El mito
10: o la realidad, el primer... La rosa de los vientos. Encontramos una historia fascinante de un barrio que tenía origen en los Templarios. Era un pez que su cabeza ha sido cortada ¿Cómo le vuelva a crecer. Es una historia apasionante y Historia
3: también... y misterio en las madrugadas de los fines de semana con Bruno Cardeñosa. Sábados y domingos a la una y cuando quieras en la Web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero,
9: tu radio. Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocustivus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: La penúltima noticia está en el Hospitalet de Llobregat, que es donde triunfa el Salón del Manga de Barcelona, que estará abierto hasta las 8 de la tarde de mañana domingo, con éxito de público Onda Cero Barcelona, montsevals
3: El Salón del Manga de Barcelona ha agotado todas sus entradas y de esta manera prevé cerrar este año con más de 152.000 asistentes, una edición que abandona la Plaza España de la capital catalana y por primera vez se celebra en la fila Gran Vía del Hospitalet de Ayubragat Hablamos de 82.000 metros cuadrados con un 6% más de expositores que el año pasado, y es que según el director editorial de Planeta Comic, David Hernando las editoriales y libreros que más espacio ya que la venta del manga este 2022 ha aumentado un 25% en comparación con el 2021 igualmente el manga barcelona que se celebrará hasta el domingo por la tarde ha vuelto a apostar por la animación y el cine japonés donde se hacen proyecciones en el auditorio de películas
0: es el momento de hablar de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua.
6: ¿Qué sabemos de Corea del Norte? Muy poco en realidad, que es un régimen hipercerrado, que su líder maneja el Estado con puño de hierro y que son muy pocas las personas que logran acceder al interior. Dos periodistas, Macarena Vidal y Sara Romero, han tenido la oportunidad y el privilegio de entrar varias veces y comprobar, a pesar de todas las censuras que hay en el territorio, cómo son sus habitantes y el día a día. Y lo explican en el libro El País Más Feliz del Mundo.
9: Cuando tú vas a un colegio y preguntas a los niños, que por cierto están estudiando las partes de un misil, ...o cálculos para la trayectoria de un misil... ...y les preguntas qué quieren ser de mayor... ...y te dicen, eh, ingeniero para el ejército... ...para salvar a mi país... ...dices, bueno, no sé si esta frase... ...se la han aprendido a fuego... ...para que nos la digan a los extranjeros... ...y nos impresionen... ...o realmente es que toda la propaganda... ...que también la hemos visto, gira en torno a eso.
6: El país más feliz del mundo de Sara Romero y Macarena Vidal... ...editorial Península... ...el premio Spasa lo ganó este año el periodista Javier Ruiz... ...con el libro Edificio en España, El peligro de la desigualdad, un amplio ensayo en el que describe cinco Españas, las que divide la renta social desde los que menos ingresan a los que más tienen. Hacemos Edificio España, Edificio España es España metida en cinco pisos, cinco pisos por renta. Edificio España de Javier Ruiz, Premio Espasa 2022. Y Tusques tiene en librerías el último libro del historiador y ensayista mexicano Enrique Krause, uno de los más críticos con el poder mexicano. Es una biografía intelectual, la trayectoria de sus ideas y de los personajes que le han ...en su existencia, el título Espinosa en el Parque México.
0: Este, este título
4: es eh, la inspiración, solo, y de ahí es una larga travesía... ...por mi vida intelectual, literaria, como historiador, como
0: editor... ...viajes que hice, escritores que conocí, influencias que tuve... ...polémicas que sostuve, y luego un viaje a través, sobre todo... ...de los libros que leí, libros a los que acudía y autores a los que acudía... Para
6: explicarme el siglo XX. Espinosa en el Parque México, del mexicano Enrique Krause, Editorial Tusquets.
0: Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero, en la radio, que produce Mamen Rodríguez Astre. Por cierto, Mamen, ¿cómo escuchamos la radio en directo en cualquier lugar del mundo?
7: Recleando www.ondacero.es y si tienes un teléfono móvil, descargándote la app gratuita de Onda Cero.
0: ¿Y qué tal está nuestro grupo en Facebook? ¿Cómo comunicar con él, sobre todo?
7: Pon en el buscador Noticias Fin de Semana Onda Cero y aparecemos inmediatamente.
0: Y si queremos tuitear, tenemos un grupo también una cuenta en Twitter.
7: Arroba Noticias FDS
0: Bueno, algo más también en Insta tenemos ahí cargadas las fotos en nuestra cuenta
7: Guerrero-Juandi
0: Noticias Fin de Semana Juan Diego Guerrero Como pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la sexta canción de nuestra colección de música navideña, Weekend News Christmas que ya puedes encontrar en nuestra página web ondacero.es. Lindsay Lohan, que acaba de estrenar la película Navidad de golpe, es también quien canta en la banda sonora del propio filme esta versión de una canción muy conocida, el Jingle Bell Rock, con la que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio y te deseamos que la radio te acompañe. ...con nuestros mejores deseos.
5: Noticias, fin de semana.
9: ¡Feliz Navidad!
0: Está dicho todo. Adiós.